0: Eine Dragons Eat Everything Produktion.
1: Warum bei mir das nicht klatscht? Doch, klappt noch. Naja. Stimmt, ich höre das gerade. Ich habe einfach nur so ein Geräusch gemacht mit meinen Händen. <lacht> okay.
2: Warum klatscht du? So.
1: Ja, keine Ahnung. Manche können schnipsen, <lacht> andere können klatschen. Ich kann kein klatschen anscheinend. Heute klingt nicht mit
2: dem Klatschen. Das ist eine Superkraft. Du kannst es so tun als Arm. Das ist richtig cool. So.
1: Hallo zusammen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stutenbiss. Und Stutenbiss goes do it yourself heute. Keine Sorge, wir machen kein Brot, wir machen auch kein Bier, wir machen auch keine kleine Kommode. Ja, hat auch eigentlich kein schon. Bananenbrot. Nächste ich kann Mal. Für Bier, später. Ich kann Bier machen. <lacht> Du kannst Bier machen Na, ja, und ich trinke hier Kaffee, toll. Ähm, heute geht es bei uns um Handarbeiten und zwar ganz besondere, äh, wir stricken, häkeln, nähen und machen alles mit Textil, Wolle, was Kuschliges, was nicht so Kuschliges, was Schmückendes, was Hübsches und wir, das bin zum einen ich, Jessie, aber ich bin hier nicht alleine, bei mir sind nämlich noch
3: Ramona, hallo
1: und Maren ist auch da und Paula, hallo. Schön, euch wieder zu sprechen. Wir sind alle
3: handarbeitsbegeistert. Und was machen wir denn? Ramona, was machst du? Ähm, also, ich mache alles, vieles davon sehr schlecht. Ähm, was so Stoffzeug angeht, ich kann ein bisschen nähen. Ich sticke gerade total viel. Ähm, oh, das war's. Ich wollte noch sagen: Bügelperlen. Aber das, nicht, das ist kein nichts mit Textil. Stimmt.
1: Nehme ähm, trotzdem mit rein. Danke.
2: Ich mache mal direkt weiter. Ich mache so drei Sachen hauptsächlich zur Zeit. Ähm, und das ist zum einen so Grußkarten basteln. Das mache ich total gerne. Aber was ich äh, jetzt gerade wieder mache, wo es kalt wird, ist ganz viel häkeln. Auch weil es gerade ganz viele Gelegenheiten gibt, um das zu verschenken. Und was ich auch gerne mache, ist ähm, Makramee knüpfen oder auch sowas wie Blumenampeln.
1: Und Paula, was machst du?
4: Ich häkle auch, Topflappen. Ähm, aber also es überkommt mich dann immer für so eine Zeit, aber dann kommen so pro Saison zwei Topflappen raus, von denen ich mindestens anderthalb Verschenke. Das heißt, bei mir kommt am Ende bleibt gar nicht so viel hängen. Und eigentlich habe ich auch in meinem Zimmer einen riesigen Stapel voll von irgendwelchen Nähprojekten ähm, liegen. Und tja, mal sehen, wann die jemals beendet werden. Ich trage heute ein selbstgenähtes Kleid, fällt mir dabei ein. Oh. Hallo? Ciao. Einmal. Hübsch, hübsch. Tada. So, das ist ein Jersey Kleid, es ist lila, es ist mit Blumen und ähm, das ist tatsächlich das quasi, ja, was wir, wir haben vorhin im Forschungsgespräch schon darüber gesprochen, wann machen wir mal eigentlich was für uns selber? Das mache ich, habe ich tatsächlich mal für mich selbst gemacht in den letzten Monaten.
3: Ich, ich nähe oft Hosen für mich selber kürzer. Ich glaube, Jessie kennt das Problem auch.
4: Ja, ich bin auch
1: schon in den Genuss gekommen, eine gekürzte Hose von dir zu bekommen. Fand ich total praktisch, ja, muss ich genau. nicht selber machen. Kann ich in den, den Genuss kommen, kommen euch meine Hosen zu
2: geben?
3: Die habe ich zu kurz gekürzt. Die hab ich habe es
1: gegeben. Es hat Vorteile, wenn man klein ist. Man kriegt Hosen einfach so.
3: <lacht> Fertig gekürzt. Ich fand es aber auch gerade
1: spannend, dass ihr alle irgendwie erwähnt habt, jetzt wird es so ein bisschen ähm, kälter und jetzt kann man wieder anfangen zu nähen. Äh, oder zu stricken, besser gesagt, was mit Wolle zu machen. Es klingt so wie so ein Jahreszeitenphänomen. Ist bei mir auch so. Also ich stricke und häkel auch ganz gerne und ich sticke gerne. Aber wenn es Winter wird oder so, so herbstlich schon, dann kommt irgendwie so die Lust auf, jetzt was mit Wolle zu machen. Irgendwie. Und dann macht man halt die tausendste Mütze <lacht> und verschenkt mhm. sie. Und inzwischen sehen sie auch hübsch aus. Am Anfang waren die Menschen, die beschenkt wurden, glaube ich immer so, ah, cool, danke. Und jetzt freuen sie sich wirklich, glaube ich.
3: Also ich habe schon, also noch nicht gestrickt, aber ich habe schon gehandarbeitete Sachen von dir bekommen und ich habe mich ernst, so also ernsthaft darüber gefreut. Ach, ich, muss ganz ich, muss,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, im Alter habe ich erst wirklich zu schätzen gelernt, was so der Wert von einer selbstgestrickten Socke von meiner Oma oder von meiner Mutter ist. Warum? Na, früher war das immer so ein Geschenk von vielen, das war nicht so besonders special. Ähm, aber heute denke ich mir nur so, jetzt sind, also ich habe nur noch eine Oma ähm, und Ihre Augen sind zu schlecht, um noch zu stricken, das finde ich sehr schade, weil ich sehr gerne mit den äh, selbst gestrickten Socken von meiner Oma angeben würde tatsächlich und sagen können, das sind die von meiner, von meiner, alten, von meiner alten Umi die Socken. Und meine Mutter hat leider nicht mehr so viel Zeit, ähm, aber vielleicht ja bald wieder, weil sie geht jetzt bald in Rente und ich selbst, die
1: stricke nicht so gerne. Ich hatte auch mal eine Tante Lotte, die gar, nicht, gar keine Tante von mir war, aber... Kennt man ja vielleicht als Kind, nennt man ganz viele Sachen Menschen auf einmal, Tante und Onkel. Merkt es hinterher, oh, gar nicht meine Verwandten. Auf jeden Fall, Tante Lotte hat mir jedes Jahr eine Strickjacke und einen Strickrock gestrickt. Fand ich als Kind total doof. Ich, ich wollte die nie tragen, die haben gekratzt, ich fand die nicht hübsch. Und jetzt weiß ich, wie viel Arbeit und Liebe sie... Oder Liebe, ja, bestimmt auch, sie da reingesteckt haben muss und denkt mir irgendwie, okay, als Kind konnte ich das gar nicht so wertschätzen, schäme mich so ein bisschen als Erwachsene. Weil du hast ja auch immer, du steckst ja was von dir selbst in so,
4: ein in, so ein, in so ein Projekt rein. Ich will aber, ich muss, aber ich finde schon so dieser berühmte kratzende Pullover oder die Weste, die einfach eine absolut <lacht> hässliche Farbe hat, wo man sich fragt, was soll denn das, Oma? Ähm, das ist ja auch fies. Ich finde, durch diesen neuen Hunter-Arbeitsboom, -Boo auch durch das Internet so in den letzten, naja, 15 Jahren, jetzt gibt es ja Wolle in richtig coolen Farben und man tauscht sich viel mehr aus über äh, wieder über. Muster, die in sind, und die hip sind tatsächlich, dass es dann auch cool aussieht irgendwie. Und natürlich heute gibt es ja auch Wolle in verschiedensten Qualitäten, so die dann eben zum Beispiel nicht kratzt. Und das ist ja auch einfach scheiße, wenn du einen Wollpullover kriegst und der kratzt also oder der sieht einfach blöd aus, weil du die Farbe nicht magst. So.
3: Also ich trage seit 30 Jahren Wollpullis und Socken aus Regierwolle von meiner Mutter gestrickt. War das ähm, Werbung? Ich habe jetzt gerade welche an. Nee, also es war ein bisschen Werbung. Mit, wir werden natürlich nicht dafür bezahlt. Aber ähm, das ist auch Wolle, die gut hält und die nicht, die nicht kratzt und die vor allem nicht einläuft. Also meine Mutter macht das ja wirklich seit Jahrzehnten. Ähm, und ich habe fast nur selbst gestrickte Socken von meiner Mama. Ähm, und es gibt schon auch einfach, es gibt schon coole Sachen. Und, aber ja, das stimmt total. Das ist total gut, dass es jetzt irgendwie auch ähm, anerkannt ist und dass das irgendwie alle cool finden.
2: Ich finde es auch so super, weil durch das Internet hat man halt auch die Möglichkeit, auch ohne, dass man jetzt vielleicht einen Bekannten oder eine Verwandte und Verwandten im näheren Umkreis hat, sich das selber beizubringen. Ich habe mir zum Beispiel Häkeln in einem Praktikum in Spanien alleine in der Wohnung, also ich konnte es so leicht vorher, aber da hatte ich richtig viel Zeit und habe mir einfach durch YouTube selber das Häkeln beigebracht.
3: Wir hatten das in der Grundschule, aber meine Grundschullehrerin wusste nicht, wie das mit Links geht, deswegen habe ich Mandalas gelernt äh, gemalt in der
2: Zeit. Ja, guck, cool. das hilft auch zur Entspannung. Ja,
3: Deswegen kann ich bis heute halt nicht stricken, aber ich sticke. Das ist aber, das ist nicht so schwer.
1: Ich finde es spannend, dass man ähm, trotzdem als Kind oder so die nicht manchmal da rangeführt wird. Also bei mir hat es auch angefangen, wo ich schon, also durch meine Oma eigentlich ähm, genäht habe ich eigentlich schon mit der Hand im Kindergarten. Und das ging dann immer so weiter. Und dann, meine Oma war jetzt nicht die beste Lehrmeisterin, aber schon so gut, dass sie immer gesagt hat, dass es schlecht machst, neu. Ja. Das sind auch die Sachen, die einem irgendwie im Gedächtnis bleiben. Gutes
2: Feedback. Oder was Fehler lernt man nicht. Mhm.
1: Genau, ja. Sie war, sie war, jetzt nicht die pädagogischste in der Hinsicht, sondern einfach nur so. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Da sind ganz schön viele Löcher drin. Mm -hmm, mein erster Schal, Oma. Aber ja, habe es dann später bei den anderen Mutti auch so gemerkt, dass sie gesagt hat, so, das ist auf links nicht nee, gar nicht. Und, und ich habe ja durch so Negativ, mhm. negativ Feedback weiter gelernt, zumindest beim Stricken. Ähm, und fand es spannend, dass es von meiner, mir immer von Frauen weitergegeben wurde. Und erst jetzt, wenn ich jetzt ein neues Hobby fang, anfange, fange ich mit YouTube an oder ähnliches. Aber ich habe es noch traditionell eigentlich von meinen älteren weiblichen Generationen weitergegeben bekommen. Sowohl das Nähen, da ist jetzt noch der Spruch von meiner Oma im Ohr, langes Fädchen, faules Mädchen. Was den eigentlich wirklich ein auch. schrecklicher Spruch das ist. Das ist
3: ja super. Den, den kenne ich auch. Das ist ja dafür da, dass du den Faden beim Stricken oder beim Sticken nicht so lang machst, sondern einen kürzeren. Mhm. Ähm, und dann musst du öfter nachknüpfen. Ne? Das, äh, das genau, ist du, hat, Quatsch, du musst aber... dieses elendige
1: Einfädeln halt immer wieder. Ja. Aber es soll eigentlich verhindern, dass du dir den Faden zu lang machst und du dich dann halt ständig von hinten verknotest. Weil wenn du mit der Hand nähst, ja. muss man äh, tierisch aufpassen, dass du halt den Faden ganz, 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 ganz durchziehst, weil sonst hast du hinterher irgendwie nur Verknotereien rum und dann sieht das von hinten halt auch richtig scheiße aus. Ja. Und dann musst du halt einfach einen kürzeren Faden nehmen und öfter dieses elendige Einfädeln machen.
3: Genau, und es geht aber fürs, für, fürs, ähm, fürs Sticken, fürs Stricken und fürs Nähen, wobei beim Nähen natürlich jetzt, wenn du eine Maschine hast, ist egal, dass du so eine Spule drin, ne, aber aber genau,
2: genau den Spruch kenne ich auch. Ist mir zu nischig. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Mhm. Den macht meine Mutter
3: auch heute noch. Ich habe meiner Mutter eine Stickarbeit von mir gezeigt. Oder ich habe gestickt, dass meine Mutter daneben saß. Und ich meinte so, du kannst das doch nicht mit einem Knoten machen hinten. Ich dachte so, doch Mama, ich kann. <lacht> Was nur, stickst weil du denn so? deiner, nur weil du das von deiner Handarbeitslehrerin anders gelernt hast. Das ist ja auch eine Art von ähm,
1: Rebellion gegen die ältere Generation ja, dann Ja, ein
3: bisschen, oder? Aber ich habe auf jeden Fall, an, ich habe von meiner Mutter sticken gelernt und auch nähen gelernt. Und ähm, ich habe, das habe ich später erst gemerkt, dass, wie viel ich da mitgenommen habe. Ne? Ich sticke, ich, ich kann euch das zeigen und wir müssen das dann beschreiben. Ich sticke gerade was von Sailor Moon.
1: Oh, cool. Ich habe so einen riesigen mhm. Kasten
3: mit so Stickgarn hier. Ich habe halt, ich habe super viele Vorlagen, die ich gerade mache. Ähm, und was ich gerade mache, ist so Kreuzstich, weil das ist halt super einfach. Das ist halt alles, was so 8-Bit-Sachen ist, die kann man auch sofort kreuzstichen. Und da gibt es ganz, ganz viele Vorlagen bei Etsy zum Beispiel. Ähm, es gibt bei Pinterest auch welche umsonst. Und bei Etsy, wenn man ein bisschen Geld ausgeben kann, so ist es ja auch nett, die Künstlerin zu bezahlen. Gibt es für so, weiß ich nicht, 3, 5, 7 Euro, gibt es so Vorlagen. Ähm, ja, ich mache so ganz viel Popkultur-Quatsch. Also ich habe jetzt irgendwie was von so Marvel-Sachen gestickt und jetzt halt diese Sailor Moon-Sachen. Ich habe auch so ein paar ganz lustige feministische Stickvorlagen. Da gibt es halt irgendwie richtig viele Sachen. Also so, egal, wofür du dich interessierst, du findest, glaube ich, Stickvorlagen dafür.
1: Ich finde den Bogen, den wir jetzt spannen, ganz spannend, kein schöner Satz, aber dennoch war, dass man Handarbeiten ja durchaus auch mit Feminismus verbinden kann. Wenn man gerade schon diese schlimmen Stereotypen von unserer älteren Generation gehört hat,
3: ähm, sieht das jetzt ja ganz anders aus. Was, was stickst du denn Feministisches? Ähm, ich habe... Zum einen habe ich mal ein Buchgeschenk gekriegt zum Geburtstag, das heißt Feminist Icon Cross Stitch. Da sind so feministische Sprüche drin und irgendwie so das ist ein amerikanisches Buch, ne? Also da ist so Hillary Clinton drin. Die würde ich jetzt nicht unbedingt sticken. Ähm, aber ich habe davon schon mal so Sprüche gestickt. Da steht dann irgendwie drin, Boss Babe in ganz schöner Schrift. Oder ich habe davon an der Wand hängen, Smash the Patriarchy oder sowas. Das ist schon ganz cool. Ich finde das
2: generell irgendwie super, dass man halt sich so. Trends in der Handarbeit irgendwie zu Nutzen machen kann, um halt auch eigene Botschaften in die, also damit einzuarbeiten. Das geht halt auch mit anderen Dingen super gut, zum Beispiel bei Makramee auch.
3: Ja, und das ist ja alles, das ist ja so ein bisschen, es ist natürlich nicht die wahnsinnig tolle feministische Botschaft, die man da häkelt oder stickt oder knüpft, sondern es ist halt einfach lustig, dass man diese beiden Sachen verbindet, deswegen mache ich das so gerne.
4: Das denkst du, Ramona. Aber was du noch <lacht> wusstest, ist, ist, dass du nämlich subversives Sticken machst. Und was das ist, das erklärt uns jetzt Vivian.
0: Ja, also unter der subversiven Stickerei habe ich in meiner Arbeit ähm, Stickereien verstanden, die eine, einen aufrührerischen, politischen oder emanzipatorischen Inhalt haben. Ähm, das können Stickereien sein, die halt, ja, eine Botschaft äh, implodieren, also ja, wenn tatsächlich Buchstaben und Sätze ähm, gestickt sind. Aber das können dann äh, auch Stickereien sein, die halt durch die Bildsprache und durch die Symbolik dann einen aufhörerischen äh, Inhalt vermitteln.
3: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich abends auf dem Sofa subversive Sachen mache. Paula, wer ist Vivian?
4: Äh, Vivian ist eine Künstlerin. Und auch, wie wir eben gelernt haben, weil sie hat das Wort Arbeit verwendet, auch eine fertig studierte im Bachelor Industriedesignerin sozusagen. Und Vivien kennt man auch unter dem Namen Pansy Path. Ähm, unter dem Namen hat sie ein kleines Label. Das kann man auch, ich glaube, auch über Etsy. Wir packen auf jeden Fall den Link in die Shownotes und man findet sie auch bei Instagram. Und dort hat sie vor, ich glaube, so knapp... Sechs, sieben Jahren angefangen, ähm, selber zu sticken und eben das auch zu verkaufen. Es gibt von ihr eben gestickte Motive im Stickrahmen zu kaufen, aber auch ähm, bedruckte T-Shirts, äh, Prints und so, die auch diese Motive und diese Ästhetik von dem Sticken aufgreifen. Ich habe das gerade offen,
3: das sieht total cool aus. das ist so irgendwie Pullis, wo Sisterhood draufsteht hinten oder so. Genau. Aber oh, sie hat auch Smash the Patriarchy auf dem T-Shirt. Und schöne. Schöne nackte Frauen mit Tattoos und äh, guten Brüsten.
4: <lacht> Exakt. Ja, und ähm, der Titel Ihrer Bachelorarbeit heißt Subversives Sticken, traditionelle Handarbeiten als Form von immer sympathorischen Protesten im 20. und 21. Jahrhundert in Kunstmode und Popkultur. Puh. Ich glaube, es ist der längste bitscher den ich gelesen habe bisher. <lacht> so. Und ich habe mich halt mit ihr ein Interview gemacht, das könnt ihr auch nächste Woche hören hier bei Stutenbiss in, in diesem Feed, wo wir dann ganz viel darüber sprechen, unter anderem darüber, wie beispielsweise das Sticken ursprünglich auch eine hoch angesehene Kunst war, wie Bildhauerei beispielsweise. Ähm, also Ramona, du bist ja auf einem guten Weg, würde ich sagen mit deinen Sailor Moon Motiven. Mhm. Ähm, aber dann ist das Ganze halt ja so ein bisschen verloren gegangen, wie das mit allen Frauen Domänen oder Domänen gibt, in denen vor allen Dingen weiblich gelesene Personen sich hervorgetan haben. Es ist auch sehr schwierig, irgendwie in der Bildhauerei kennt man ja Namen von Künstlern, ne? von Künstlerinnen natürlich auch wieder nicht, aber im Sticken, zum Beispiel im Stickhandwerk so gut wie gar nicht. Ja. Und darüber haben wir gesprochen, genau, und eben über die Sache, was subversives Sticken ist, und ähm, ich habe noch einen Ton gebracht, weil ich den finde ich sehr eindrücklich. Da beschreibt sie nämlich eine Stickarbeit. Ähm, also ich habe dann gefragt, ob es irgendwie. wann hat denn das angefangen mit diesem subversiven Sticken? Weil ursprünglich war es eben diese neben der Kunstdomäne, aber vor allen Dingen ja diese häusliche Domäne, dass man seine eigene Wäsche ähm, sticken musste, besticken musste, nähen musste oder eben die feinen Damen, die sich da als Hobby mit ähm, betätigt haben damit dann das Haus geschmückt werden kann vom Ehemann, in dem sie wohnen. Und dann können alle sehen, ah cool, die Frau hat auch irgendwas geleistet in diesem Patriarchat, hat sich aber die Finger nicht schmutzig gemacht. <lacht> also das war halt also, schon
3: man, Nutzen drin. Außer wenn man ja. schlecht im Sticken ist und sich in die Finger sticht.
4: Ja, dann wird es schwierig. Aber dann ist das eben auch so, aha, hier bei Frau, ähm, bei Madame Fonty, in diesem englischen Landhaus, hier hängen gar keine Stickereien an der Wand, naja, dann ist sie wohl nicht gut darin. Das ist ja gar nicht. Auf jeden Fall, das Älteste, was Pansy gefunden hat als subversive Stickerei, ist eine Stickerei von einem Dienstmädchen mit einer sehr krassen Botschaft. Deshalb an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es geht um sexuellen Missbrauch. Also wenn ihr das nicht anhören möchtet, dann spult jetzt einfach eine Minute vor
0: das älteste <lacht> Relikt der subversiven Stickerei, das ich gefunden habe. Das war ähm, ja ein Stickmustertuch von einem englischen Hausmädchen und die hat ähm, ja auf diesem Stickmustertuch hat sie beschrieben, wie sie durch ähm, ja, den Hausherrn, für den sie gearbeitet hat als Hausmädchen, missbraucht wurde und dass sie durch diesen missbrauch Missbrauchträgerwarnung an der Stelle jetzt ein bisschen zu spät, dass sie durch äh, diesen Missbrauch ähm, ja, suizidale Gedanken hat, weil es äh, zu dieser Zeit 1700 ja, noch mit sehr größeren ähm, sozialen Rest Restriktionen verbunden war, dann so einen Missbrauch öffentlich zu machen. Das habe ich jetzt als ja, die, die älteste subversive Stickerei verstanden, die ich finden konnte, weil... Ähm, ja, sie dort ähm, ihr Leid und, und ihr Erlebnis ähm, niedergestickt hat, ähm, weil sie das Gefühl hatte, sie, sie konnte es nicht aussprechen. Also sie konnte mit keinem drüber reden und sie hat sich auch kaum getraut, ähm, das überhaupt vor sich selber zu verlautbaren. Sie hat auch in den, in den ersten Zeilen dieser Stickerei hat sie auch gestickt, dass sie jetzt ähm, hier, hier Wörter niederstickt, die sie sich nicht äh, auszusprechen traut und ja, hat dann auch nur in so sehr vagen Andeutungen dann geäußert, was ihr passiert ist. Und das wurde dann letztendlich von, von Kunsthistorikerin ja, rekonstruiert, was ihr dort geschehen sein muss. Das finde ich halt so spannend. Also
4: einmal natürlich neben dieser krassen Geschichte, was diesem Mädchen passiert ist, halt der Missbrauch. Aber dass sie eben die Stickerei, dieses Medium nutzt. Und das finde ich eben interessant, worüber wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Also dieses dass man, also beispielsweise in dem Ramona, in dem du ein so super weiblich konnotiertes, häusliches, altes Mütterchen-Hobby nimmst, aber eben ein cooles Popmotiv äh, da drauf stickst, so was dann im Falle von Sailor Moon ja auch wieder für Feminismus mhm. beispielsweise steht. Und ähm, was ich auch daran interessant finde, dieses sich dann, wenn wir zum Beispiel Handarbeiten machen, dass wir uns eben diesen Raum nehmen und diese Zeit dafür auch nehmen, dass wir das jetzt machen und ähm, dass wir uns darauf konzentrieren und dass wir auch so ein bisschen was machen, was erstmal nicht unbedingt einen kapitalistischen Wert hat. Also Vollkommen. Äh, äh, Klar, wir könnten es theoretisch verkaufen, aber in der Regel ist es ja etwas, erstmal, was machen wir, weil wir es schön finden und Lust dran haben und, dann, und top, finde ich, kommt dann immer, wenn man es zum Beispiel verschenken kann.
3: Ich habe auch gerade als wir als so von der Geschichte des Stickens erzählt hast, ist mir eingefallen, ich habe halt auch Sticksachen von meiner Oma, also von einer von meiner Oma sind von meiner Mutter in der Wohnung, das ist eigentlich ganz ganz witzig so. Ich habe zwei alte Stickarbeiten von meiner Oma im Schlafzimmer und irgendwie so bestickte Handtücher von meiner Mutter hier. Mehrere. Also meine Mutter macht es halt auch total viel. Das ist schon ganz witzig, wie sich das so, wie ich mich da langsam angleiche. Und das ist ja vielleicht nicht auch immer nur eine Handarbeit, sondern damals
1: war es ja durchaus auch eine Möglichkeit, sich irgendwie als Frau wirtschaftlich unabhängig zu machen, wenn man Handarbeit getätigt hat. Also auch wenn das jetzt immer so ich klingt, das klingt gerade immer so, als wenn wir sagen, Handarbeit ist... Ich finde, Handarbeit wird allgemein immer als so, so belächelt. So, es mhm. gibt den, den Schneider und den Weber und den Färber und das sind die männlichen Berufe, die irgendwie ganz, ganz normalen mhm. Beruf sind. Aber wenn du sagst, ich bin Näherin oder, oder wenn du sagst, ich nähe jetzt, ist es irgendwie... Sie, es ist nicht so ein Beruf. Oder Kurzfristig vor meinem Studium habe ich überlegt, ob ich eine, eine Ausbildung als Schneider mache und als Schneiderin mache. <lacht> um, und da haben mir alle gesagt, nee, mach mal nicht, weil da kriegst du doch kaum Geld für. Ich glaube, Paula, du wolltest auch mal Gutmacherin werden, oder? Oder hast ja, du überlegt?
4: Modistin. Ja, ja, ich meine, Oma ich war auch Gutmacherin.
1: Als, gut
4: als äh, Modistin habe ich mich mal beworben, genau. Naja, das, ist ja auch, das spiegelt sich ja bis jetzt auch wieder das ja näherin als Beruf immer noch nicht angesehen wurde, wird mhm. Stichwort Fast Fashion. Wir haben es in die Länder ausgesourcet, die Klamottenproduktion oder auch generell die Produktion mit Textilien geht es ja auch um Gardinen, etc., mhm. äh, wo der Lohn am billigsten ist, wo man die Leute wirklich ganz nach unten drücken kann, ganz schreckliche Arbeitsbedingungen geben kann in diesen Fabriken, wo sie mit den Chemikalien arbeiten, etc., etc. So, und wir dann hier im Westen oder in den reichen Ländern dann eben diese Mode konsumieren können, so und sie dann zum Wegwerfprodukt wird. Und das ist übrigens ganz interessant, in dem, um noch auf das Interview mit Vivian zurückzukommen. Ähm, sie hat ja eben, wie gesagt, diesen einen Studiengang Gang gewählt, der was mit der Modeindustrie zu tun hat. Sie hat dann aber auch festgestellt im Studium sehr schnell, okay, es geht in diesem Studiogang darum, wie man eben Mode als Industrie macht und wie man diese ganzen Fertigungen nach kapitalistischen Logiken und nach ausbeuterischen Logiken halt durchführt und darauf hat sie keine Lust. Und darum ähm, hat sie sich in der Bachelorarbeit diese Freiheit genommen, das so zu machen und reflektiert das zum Beispiel auch, dass ähm, ja Stickarbeiten, also das, ne, diesen emanzipatorischen Wert von Mode oder den eben Handarbeit haben kann. So, also es ist ja bis heute nicht angesehen dabei, ähm, Tja, wenn es keine Näheren geben würde, würden wir alle nackt rumlaufen oder mit sehr hässlichen Klamotten. Das ist sehr okay. ähm,
2: Stichwort ähm, Sichtbarkeit, was du vorhin auch gesagt hast, Paula. Es gibt halt auch Leute, zum Beispiel auf Instagram, da kann ich einen Namen nennen, ähm, Marie-Jelenka Kirchner und die bezeichnen sich zum Beispiel als Feminist-Knitter und äh, die tun sich halt auch zusammen, um sich quasi mithilfe von, von einer bes bestimmten Handarbeit, in ihrem Fall ist es vor allem das Nitten, also das Stricken, halt auch quasi aktivistisch zusammenzutun. Da gibt es zum Beispiel ähm, fem -Knits. das sind Make-Alongs, das heißt es gibt immer Themenwochen und zu unterschiedlichen Themenwochen kann man sich dann quasi gemeinsam äh, diese Aufgabe stellen zu einem Schwerpunkt halt was selber zu kreieren oh, das und ist cool genau und dann ähm, wird halt in diesem Rahmen dann natürlich auch mit dem passenden Hashtag halt dann die fertige Arbeit vorgestellt und da gibt es habe ich jetzt bei ihr auf dem Kanal gelesen weil sie sich jetzt halt selber als Feminist Nitter ähm, beschreibt und auch feministische Europastudien macht und äh, dazu auch eine wissenschaftliche Arbeit ähm, abgeliefert hat und da gibt es halt auch Themen, also total intersektionaler Feminismus, zum Beispiel Inclusive Crafting oder Sex and Stigmas oder Knitters Against Racism. Sag
3: mal so eine Aufgabe, die sie gemacht hat zum Beispiel.
2: Ähm, ich schiel gerade so neben mir mit auf Marens Ja, Handy. jetzt hast du mich natürlich erwischt. Jetzt muss ich einmal kurz suchen, Ramona. Genau, da hat sie... Das ist nicht von ihr, aber sie hat daran teilgenommen. Das ist quasi Hashtag Feminists Community. Da war zum Beispiel Week 6 Solidarity and Community. Und das wurde quasi gehostet von Marie und Molly May. Das war sowas Internationales. Der Hashtag dazu ist auch Feminists Mal, also Make Along M-A-L. Ähm, Feminist, ich, cool. <lacht> ja, ähm, ich muss mir gerade, genau, da hat sie auch was gemacht. Äh, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das so schnell finde. Ah, hier sehe ich ein
4: Beispiel. Das hat sie gemacht zu einer anderen Woche. Es gibt ja auch zum Beispiel die in Großbritannien die Feminist Embroidery Group. Genau. Die auch kürzlich ein, ein Buch rausgebracht haben, die das auch machen, dass feministische Sprüche oder politische Sprüche auf diverse Stoffstücke, die dann gar nicht unbedingt ein schönes Stück Stoff sein müssen, halt drauf, ähm, ja, draufsticken, so fuck you und all sowas. Das ist, und die, was ich auch ganz, ja? das ist
3: die Profanity Embroidery Group. Genau. Oder? Und das und, ist das, ja. das gleiche
4: ja irgendwie das so habe ich nämlich
3: das, So habe ich angefangen mit dem Kreuz. Dass ich ich habe auch als allererstes Flüche gestickt, weil Text total einfach ist. Ja. Und weil das am allerlustigsten aller ist, wenn du einfach irgendwelche Beleidigungen stickst und dann mit Herzchen drunter.
4: ja Und was ich äh, auch interessant finde, was glaube ich auch zu der Marie Kirchner passt, ist, dass die Suffragetten in Großbritannien, dass die ihre Banner auch bestickt haben. Und das hat Vivian auch erklärt, dass das unter anderem, haben also die haben das bewusst gemacht, dass sie eben die Banner bestickt haben, um sozusagen auch etwas Feminines in den Protest hineinzubringen, weil ja den Suffragetten das ja total abgesprochen wurde, eine Weiblichkeit, ne? weil die ja jetzt politisch aktiv sein wollten und ihre ne, politische Rechte eingefordert haben. Ähm, ist ja bis heute ein oder ganz lange ein Schimpfwort gewesen, Mannsweib für Feministinnen. Und dann haben die halt ihre Sprüchbänder bestickt. Das ist auch eine Tradition, die ähm, zum Beispiel auch in Mexiko oder auch in Südafrika auch noch weiterlebt. Oder wieder aufgelebt ist. Die spannende Frage ist: Hat Maren es gefunden oder nicht? Ich habe was gefunden. <lacht> genau.
0: Ich bin gerade hier
4: fiebrig. Die das ganze da kommt Ansuchen. jetzt ein
2: Ton. Ich dachte mir, danke Ramona. So, du ich jetzt kann, ich voll in die Scheiße, Scheiße geritten. <lacht> ja.
4: ähm. Wir können auch noch den Ton zu Mexiko hören. Aber Mach mal Mexiko. Nee, ah, okay, nee, warte, okay. jetzt, wir müssen nicht schon okay. wieder. Wir können jetzt mein Thema mal kurz abschließen. <lacht> ähm,
2: genau, ich habe eins gefunden. Und zwar geht es da zum Beispiel um äh, My Feminist Uniform. Und da hat sie halt eben natürlich in verschiedenen Lila-Tönen halt einen sehr schönen, riesengroßen Rock gemacht. Ähm, genau, da gibt es mehrere, so, genau, in so Flieder, Lila, pink -Tönen. Und da kann dann quasi hinterher jede Künstlerin, jeder Künstler unter dem Post halt im Prinzip sagen, was, was sie quasi dazu halt getrieben hat und äh, welche, welche Inspiration da waren. Es gibt auch einen anderen, einen anderen Post von ihr, da hat sie sich damit auseinandergesetzt bei... Ja, das Buch, was sie in einem anderen Post liest, habe ich auch. Genau, genau da hat sie sich zum Beispiel halt auch im Rahmen von dieser Themenwoche mit MeToo befasst oder halt auch mit ähm, My Body, My Choice. Und äh, das ja finde ich halt super, dass man halt mit dieser Art und Weise sowohl halt Community, aber halt auch mit dieser gerade wieder populär gewordenen Art der Handarbeit aktivistisch aktiv sein kann und halt genau diese Themen transportiert.
3: Ich finde daran halt irgendwie vor allem interessant, dass, das so, dass man sich das gerade reclaimen muss, ne? dass das irgendwie alles eine Kunstform ist, die ähm, nicht ernst genommen wird, weil das eine Frauenkunstform ist. Und ich finde, für mich zeigt das auch immer total viel so ähm, kapitalistische Sachen. So. Also seit ich selber handarbeite, weiß ich einfach, wie viel Arbeit das ist. Das ist so, wenn ich, also ich brauche, ich, ich brauche eine halbe Stunde, um eine Hose zu kürzen und die ist dann scheiße gekürzt. Und deswegen ich kann mir vorstellen, wie lange das dauert, irgendwie so ein Kleidungsstück zu nähen und es kann ja nicht sein, dass das fünf Euro kostet. Mhm. Selbst wenn du die besten Maschinen ja. der Welt hast, so brauchst du dafür Zeit.
4: Ja? Das ist glaube ich was auch ganz vielen überhaupt nicht klar ist, wie tatsächlich Kleidung nähen, auch wenn ganz viel natürlich in also automatisiert werden kann mittlerweile. Es ist immer noch Handarbeit. Also eine Hose oder ein Pullover kann nicht, du kannst nicht die Stoffstücke irgendwo in eine Maschine reingeben und da kommt dann die fertige ja. Hose raus. Das ist tatsächlich Handarbeit im Sinne von, dass verschiedene Arbeitsschritte von verschiedenen Personen ausgeführt werden. Also das ist dann die Industrialisierung an der Sache, um das so ne, schneller zu machen. Aber am Ende ist es immer noch etwas, was Menschen mit ihrer Händearbeit tun müssen. So klar mit Unterstützung von Maschinen. Und ähm, das ist halt etwas, was, ja, ich glaube, überhaupt nicht bewusst ist, dadurch, dass eben Produktion, Textilproduktion ja so gut wie gar nicht mehr in Deutschland stattfindet. Es gibt noch so ein bisschen, ein bisschen was an mittelständigem Handwerk oder kleinere Firmen, die das probieren. Oder das große Beispiel ist ja Trigema, die ja ähm, produzieren in Baden-Württemberg, glaube ich. Ähm, aber ansonsten haben wir ja auch keinen Kontakt mehr zu der Industrie, weil wir haben eben keine... Ähm, Mütter, Väter auch, die näher, näheren sind und dann irgendwie, ähm, ja, wo man dann weiß, was dahinter steckt.
3: Und wenn ja. dann so Änderungsschneidereien, ne, die halt diese Kleinigkeiten eher machen. Ähm, mhm. Ich finde halt aber auch interessant, selbst diese Sachen, die wir ja alle machen, ne, diese Handarbeiten, so ich würde es, ich könnte es gar nicht verkaufen, weil so eine Stickarbeit, das arbeite, da bin ich irgendwie drei Wochen mit beschäftigt. Ich müsste ich, also das, oder auch die Socken, die meine Mama strickt, so allein der Stoff ist so teuer, wenn du deine eigene Arbeitszeit verschenkst, sind die Socken immer noch so teuer, dass die niemand kaufen würde. Ähm, das finde ich halt auch total krass, ne, dass das irgendwie gar nicht gewertschätzt wird, wie viel Arbeit da drin steckt.
2: Ja. Aber Paula, also ich, hab ich bin jetzt Beispiel. ganz... Achso, ich wollte nur sagen, ich bin ganz gespannt auf deinen Mexikoton.
4: Ja, der kommt gleich. Dann machen okay. wir noch kurz dieses kapitalistisch. Weil ich habe heute zum Beispiel auch ein Hemd an. Das habe ich ganz frisch neu erworben. Das ist auch von einem kleinen Label aus dem Allgäu, die... Ähm, ich glaube, sie sind zu so zehnt mit Angestellten, so machen alles in Handarbeit im Allgäu und mit ähm, fairen und veganen und umweltfreundlich hergestellten Stoffen und so weiter und auch vor allen Dingen viel auf Bestellung produziert. Also es gibt halt Kollektionen, das kann man dann daraus bestellen, aber es wird nicht viel Lagerware. Und da kostet dann eben eine Bluse hier ähm, 140 Euro. So, ne? Und das ist halt schon ist ein Batzen Geld, aber das spiegelt dann wieder, so teuer muss dann eben ein Kleidungsstück sein, damit, das, äh, damit alle Beteiligten an dieser Werkkette <lacht> halbwegs ein Auskommen haben. Oder ja. ich glaube, so Pensys-Stickereien verkauft sie halt so für 100 oder auch, auch ungefähr 100 Euro. Genau, also, Buzzword ist da rechnet. Slow Fashion, ne? Einfach mal...
3: Und St ja. Stecken kann man auch maschinell machen, dann geht es ein bisschen günstiger, ne? Aber ja,
2: es, es ja, muss einfach Die gute Überleitung, Ramona.
1: Hm. <lacht> ich wollte nämlich kurz noch zwei persönliche Anekdoten zum... Zum Maschinenherstellen, also etwas mit einer Maschine herstellen, und trotzdem muss ja. man noch dabei sitzen machen. Weil ich habe mir letztes oder vorletztes Jahr dort einmal eine Stickmaschine gegönnt. Wie du auch gerade gesagt hast, kann man ja auch maschinell machen lassen. Und ich dachte mir, voll cool, ich kann jetzt Weihnachtsgeschenke hier voll schnell und voll toll produzieren, sehen voll gut aus, weil ich es nicht mit der Hand machen muss. Und, und ich kann einfach quasi die Maschine anmachen und die macht das dann für mich. Ja, voll Pustekuchen ist es zwar super meditativ, weil du die ganze Zeit auf eine Nadel starrst, aber trotzdem musst du alles Mögliche selber noch berechnen. Das ist halt weniger Handarbeit im Sinne von, ich mache jetzt was mit meiner eigenen Hand, aber du musst dich ja auf einmal belesen über Garnstärken, du musst dich über die Unterfaden, Oberfaden belesen, du musst dich über irgendwelche Hintergrundfließe oder ähm, Stoffarten belesen musst, gucken, warum kommt denn jetzt der Unterfaden da oben im Bild mit rein, warum sieht es denn so hässlich aus und ach, warum reißt denn der Faden immer ständig und was für einen Rahmen brauche ich und äh, ach, der Rahmen ist zu klein und woher kriege ich mein Stick, äh, also du musst anständige Stickvorlagen bekommen und die sind auch nicht immer zu, super leicht gemacht und da habe ich mich am Anfang auch gefragt, warum soll ich denn jetzt 15 Euro für eine Datei bezahlen, aber wenn die, anstatt, wenn die mir ein geiles Motiv macht, äh, wo ich nicht die ganze Zeit daneben sitzen muss und gucken muss, dass die Maschine keinen Fehler anzeigt, dann gibt man dafür auch gerne mal ein bisschen mehr aus, anstatt die, das Freebie, das ich von irgendjemandem bekomme, aber alle drei Nasen lang ähm, meinen mein Faden irgendwie nicht klarkommt. Also ich kann, die, die Technik wie so eine Stickmaschine von innen versteh, äh, funktioniert, verstehe ich auch immer noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht einfach die Maschine anmache und sage, supi, mein Weihnachtsgeschenk ist gleich fertig, sondern ich sitze da akribisch daneben und höre auf jeden kleinen maschinellen Ton, äh, wann der Unterfaden jetzt gerissen sein könnte oder warum das jetzt nicht so durchsticht, wie es eigentlich sein sollte. Und somit sitzt du auch wieder da und, und hast deine, verbringst deine Zeit irgendwie damit was ich mir immer positiv rede, dass man, dass man da ja auch runterkommt, dass es eine Art von, von Entspannung ist und du kannst halt auch nichts anderes dabei machen. Vielleicht noch einen Podcast laufen lassen, was auch praktisch ist. wenn Die, Masch die Maschine ist recht neu und sie ist deswegen noch sehr leise. Die Nähmaschine, die ich davor hatte, da musste ich mich, da, da habe ich immer gedacht, die Nachbarn kommen gleich hoch, weil die so, so krass laut war. Da konnte ich nichts nebenbei hören oder gucken.
4: Ja. Ich finde, oh. ähm Du sagst es, also du sprichst ja diesen handwerklichen Aspekt an. Und dann würde ich jetzt mal die Frage an euch geben. Zum Beispiel, Maren, du hast erzählt, dass du dir das Häkeln selber beigebracht hast während deines Praktikums. Und ähm, dass du heute mittlerweile kleine Tiere für Mobiles häkelt, häkelst. Ja. Also hattet ihr so Momente, wo ihr gedacht habt, so boah geil, ich kann jetzt richtig was. Und das sieht ja schon viel besser aus als noch vor drei Jahren oder so.
2: Ja, voll. Also ich finde... Beim Häkeln merkt man das total, also ich finde, also ich habe hab schon mal früher gehäkelt, aber das ist x Jahre her und dann habe ich mir das wieder so ein bisschen, ich hatte es verlernt und ich habe es mir dann wieder angeeignet, so äh, aus, aus wirklich Langeweile heraus und bin halt, habe ich richtig verloren, ich habe mich so verloren und es war richtig geil eine richtig gute Zeit mit mir alleine und hinterher, also ich, ich glaube, das erste Stück, das man anfängt, das ist einfach nur das Übungsstück. Das kann halt nicht mehr sein, als einfach nur ein Quadrat, das man macht, weil am Anfang ist es einfach super schief. Am Anfang, man muss auch einfach so ein paar Kniffe lernen, wie zum Beispiel diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist so dieser magische Ring am Anfang, um überhaupt erstmal das erste Stück zu machen, wenn du im Kreis häkeln willst. Und so weiter. Und überhaupt zu checken, wo fängt denn da jetzt überhaupt meine Masche an? Und steche ich denn jetzt, was ist denn die ganze Masche? Soll ich vorne oder hinten einstechen Das habe ich halt super lange für mich irgendwie erstmal herausfinden müssen. Und ähm, das ist für mich so eigentlich so das Häkeln. Wenn man das einmal so gelernt hat und zu wissen, ah, wie baut sich eine Masche auf? Welche verschiedene Maschen gibt es? Oder... Genau, wie halte ich denn den Faden am besten und dass ich dann quasi für mich ziemlich schnell eine Routine reinkriege, dass ich halt auch weiß, am Endeffekt kommt was relativ Regelmäßiges dabei raus. Alles andere, wie zum Beispiel ist das jetzt irgendwie ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen oder was auch immer es da für, für, ähm, für unterschiedliche Muster gibt, das kann man sich dann super schnell irgendwie anlesen, wie eine gute Vokabel oder so.
3: Aber genau das, ne? man muss diese, diese Muster ja auch erstmal verstehen lernen. So, yeah, das ist genau. ja, also ich habe ja auch gerade gesagt, Kreuzstich ist mega einfach so. Nee, mhm. eigentlich nicht. Also ich klar, stechen ist total einfach, ne? Aber ich muss ähm, verstehen, wie dick ich das Garn nehmen muss. Ich muss wissen, wie, was für Garn ich brauche. Ich muss irgendwie die Farbcodes richtig verstehen. Ich muss wissen, was ich
2: für, ähm, was ich für eine Maschenstärke beim Stoff brauche. Ich muss das richtig zählen. Genau. Die ganzen Tricks, die man halt nur lernt, die man, wenn man halt es ordentlich irgendwie in einer Weile gemacht hat und halt die Erfahrung mitgekriegt hat. Aber hinterher war das dann einfach so, als ich dann so wusste, wow, ich kann ungefähr den Workload und die Zeit einplanen, die ich für das und das Projekt brauche. Das war schon mal so der Moment, wo ich dachte, wow, das ist richtig gut. Und als ich dann wusste, ah, damit kann ich planen und damit kann ich meinen Freundinnen und Freunden, die jetzt werdende Eltern sind, auch einfach eine richtig schöne Freude machen, weil ich den halt selbst gemachte und nicht irgendwie gekaufte Stofftiere um mobili schenken kann. Das, wurde, das war so der Moment, wo ich dachte, wenn mich Leute fragen, ah, kannst du häkeln? Sage ich, ja, das kann ich. Ich kann sogar ganz gut häkeln.
4: Cool. Ich glaube, ich muss bei Maren mal in die Häkelschule gehen. Sehr gerne, ähm. immer bekommen. Weil da sind wir auch beim Thema wieder. Meine Oma ist äh, ja selbst bezeichnet Häkelsüchtig. Ähm, aber sie ist Suche. auch, will ich kennenlernen. Also, ja, und ähm, aber ich habe meine Oma sehr lieb und sie hat mir auch Häkeln durchaus auch, auch mit beigebracht. Aber ähm, sie ist auch nicht so die geduldigste im Erklären. Und so und versteht dann immer nicht, warum das jetzt bei mir so aussieht. Und nee, du musst das doch anders machen. Also es ist so, hm, wir kommen da nicht zusammen. Und das ist auch interessant, meine Mama zum Beispiel hat von meiner Oma auch nicht wirklich häkeln gelernt, weil das überhaupt nicht funktioniert hat, die zusammen. Es klappt wieder so ein, auch so ein äh, Eltern-Kinder-Ding. So, ne? man sich lernt man nah haben, ist. Ja, genau. Manches lernt man eben besser von der Oma oder auch dem Opa ne? als wie von der eigenen Mutter. Oder aus dem Internet ähm. Oder eben aus dem Internet, das stimmt so, weil man das dann nochmal auch wirklich ganz in Nahe sieht und ja, man muss ja da wirklich mehrere Abende sitzen, um dann zu verstehen, ach nee, ich muss das ja so machen oder so rum und äh, ja, das stimmt. Aber das, ich glaube, ich komme da nochmal drauf zurück, vielleicht müssen wir demnächst mal dann nach der Pandemie, wie es so schön heißt, einen Hardarbeitskurs machen zusammen.
1: Ich habe gerade festgestellt, es klingt immer so, als wenn die älteren Generationen uns nichts erklären wollen. Ich glaube, ich habe... Meine Theorie ist, je besser du etwas kannst, umso ungeduldiger wirst du es, wenn du es jemand anders beibringen sollst, der es halt noch gar nicht checkt. Und Absolut. das ist jetzt, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich Mama bin und die Kleine hat jetzt ganz neu zum Geburtstag eine Strickliesel bekommen und ich habe selbst gemerkt, ihr diese blöde Strickliesel einfach nur zu erklären, wie man es einfach bloß da drüber zieht immer, das ist nicht ganz einfach, da geduldig zu bleiben, wenn du einfach weißt, wie leicht es geht. Aber ich kann mich zum Glück auch noch daran erinnern, dass ich auch beim Stricken nicht wusste, wie muss ich denn jetzt meinen Finger halten und warum ist der da bei meiner Oma so komisch über dem Finger rüber und warum fühlt sich das fühlt sich bei mir voll krampfig an. Und wenn man dieses Verständnis weiterhin aufbringen kann, zum Glück, ist es hoffentlich schöner und angenehmer, von jemandem zu lernen. Aber es ist, glaube
3: ich, nicht sehr schön, von jemandem zu lernen, der es schon perfekt kann, weil ich die ja. meistens ungeduldig sind. Ich habe das, glaube ich, wir haben das alles in der Schule gemacht. Also ich wollte nie stricken oder häkeln lernen. Ne? Ich hätte mich hätte drauf, drauf bestehen können oder meine Mutter fragen können oder meine Tante fragen können. Ähm, ich wollte einfach nie. Aber Sticken hat meine Mutter mir gezeigt oder ich habe mir das bei ihr angeguckt oder
2: nähen. Das ging eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, bei uns, wenn, dann war es irgendwie echt nur super kurz, dass wir darüber mal gesprochen haben. Aber das war jetzt kein tiefer Inhalt bei uns. Nee, es
3: war eher in so, Mama, Mama macht das. Ach so, ah, ja, ich mich ja. zu Hause. Ja, in der Schule, wir haben das Text nehmen. hier gehabt. Ähm, nee, zu Hause ja. war das so, Mama macht das und ich gucke mir das halt an. Ja.
2: Was, was ich irgendwie auch noch so toll finde daran, also ich muss noch mal ganz kurz mein Loblied auf das, auf das Häkeln beenden, weil <lacht> das, was ich am Häkeln auch so toll finde oder was ich was für mich Häkeln interessanter macht als Stricken, ist, dass ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch und äh, für mich, ich kann einfach mein Häkelprojekt viel leichter transportieren, weil ich habe ja nur eine einzige Nadel. Und diese Nadel hat auch noch so einen kleinen Haken da dran. Und also das ist für mich einfach viel leichter. Und also für mich, ich meine, vielleicht ich kenne ich einfach gar nicht alle Möglichkeiten vom Stricken, aber ich finde, mit dem Häkeln kann man einfach so viel coolen Kleinscheiß machen. Dafür vielleicht nicht so wirklich große Klamotten. Ähm, genau, und ich finde es halt auch super, weil wenn zum Beispiel, ich manchmal, wenn mir so... Personengruppen zu viel werden oder ich weiß, ah, das ist eine Konstellation an Leuten, das sind irgendwie viel, da wird viel geredet, weil die sich, haben sich lange nicht gesehen, das könnte mir vielleicht auf Dauer zu anstrengend werden, dann nehme ich mir prophylaktisch schon mein hake projekt mit und schaffe mir damit quasi in diesem Raum meinen eigenen kleinen Raum, bin quasi dabei, aber kann mich so ein bisschen, ein bisschen passiv in die Ecke setzen und rausziehen und quasi... Geduldet an meiner Häkelarbeit arbeiten und immer mal wieder zwischendurch was einwerfen. und das finde ich, das gibt mir sowas zum festhalten. Das finde ich total gut. Ich habe das mit
3: also ich habe meine Sticksachen selten dabei, weil das so viel Kleinscheiß ist. aber das ist, ich habe das auch schon gemacht, wenn ich irgendwie Leute hier hatte, dass ich mich irgendwie ich habe dann gestickt nebenbei, weil dann erwartet irgendwie auch niemand, dass man antwortet
2: und, und eigentlich finde ich ist das auch ein also das ist ja auch irgendwo ein Vertrauensbeweis, dass man sagt hey, weißt du, was ich fühle mich so, so frei in der Runde. Ich mache das jetzt einfach und das kann ja auch eine Gemütlichkeit sein.
3: Ich habe noch nie gedacht, dass es merkwürdig ist, wenn ich nebenbei
2: stecke. Ich habe das mal, hab mal gefeedback bekommen, als ich dann mit dem Uni-Seminar saß. Vielleicht war das frech, aber mir hat das sehr geholfen beim Zuhören. Ein
3: Freund von mir hat bei Insta ein Foto von einer Frau gepostet, die ähm, in der U Bahn gestrickt hat. Ähm, ich habe nicht nachgefragt, aber ich dachte so, Hä, seit wann ist das komisch, wenn man in der Bahn strickt? Ja, wirklich.
2: Stimmt. Mir wurde mal gefeedbackt, als ich... Okay, Verzeihung. Mir wurde mal gefeedbackt, als ich im Zug saß, da habe ich ähm, Stirnbänder gehäkelt und ähm, da wurde mir halt gefeedbackt, dass Leute mich angucken und weil die das so entspannt finden, wie ich das halt produziere.
3: Ich habe... Ich habe ich habe auf so einer langen Zugreise Sticksachen dabei gehabt und die Frau gegenüber hat ihre Stricksocken rausgeholt. Oh, wie schön. Das fand ich auch total gut.
2: Oh Gott, das ist ja wundervoll. Was ist das denn für ein schönes Zusammenkommen?
4: <lacht> ja, es ist ja auch super. Und ich meine, ob man jetzt auf sein Handy startet und irgendwie Spiegel Online durchscrollt oder doom Doomscrolling bei Twitter äh, betreibt, dann doch vielleicht lieber einen schönen Topflappen häkeln. Also ähm, das ist halt irgendwie, aber ich glaube, das ist eben immer so ein irritierender Moment, wenn Leute etwas tun, was andere vielleicht gar nicht kennen oder dann Handarbeit, der ja zum Beispiel auch mit sowas verbunden ist, mit halt die Oma, die da sitzt im, im, im Sessel und den kratzigen Pulli häkelt, so. Aber ähm, um kurz, da fällt mir auch gerade ein, der kratzige Pulli und was das für einen Wert hat, ähm, Joanne K. Rowling, Harry Potter. Ja, wir müssen es jetzt kurz nennen. Ich habe so dran gedacht äh, ja, gerade, Paula. Ja, genau. Also auf jeden Fall, wir wir sind ja hier der Position, hey Joanne, uh, trans women are women und trans men are men. So, please accept this. So, an dieser Stelle. Und, also, äh, falls ihr uns zu
3: hm? weil sie uns zuhört. So
4: ja, ist ganz wichtig, dass sie irgendwie diese Botschaft erreicht. Und ähm, nee, aber da ist es ja, dass die Mrs. Weasley ähm, ja für jeden, des ihrer Kinder zu Weihnachten immer ein Pulli strickt mit einem mhm. großen auch Buchstaben drauf und unter anderem eben auch dadurch, die Familie hat ja nicht so viel Geld und das ist dann ihre Möglichkeit, sie einzukleiden günstig, aber ihnen auch allen ein persönliches Geschenk zu machen. Was ja schon mal mhm. krass ist, bei sieben Kindern und einem Ehemann strickt sie ja schon mal acht Pullis, plus aber die dann, wenn Harry genau. Die macht plus, das ja Harry magisch, ne?
3: die macht das nebenbei.
4: Ja, klar, aber trotzdem ist es halt ein bisschen Hermine hat auch einen, Krieg, glaube
2: ich, mit einem Haar drauf. Hm.
4: Ich glaube. Genau, und Harry ja. bekommt ja dann eben auch einen und das mhm. ist dann für ihn ja das schönste Geschenk. Mhm. ever. Also einmal, weil er vorher nicht so wirklich Geschenke gekommen hat, aber dann wirklich dieses Symbolische, es hat jemand einen Gedanken sich gemacht und ihm ein personalisiertes Geschenk mhm. gemacht und, und, und er hat sich ja dazu. schon auch die Zeit genommen, so dafür. Und das, und das ist das, ja.
3: ja spannend, weil ich fand nie Hand, Handarbeitsgeschenke schlechte Geschenke. Ich dachte immer schon so, boah krass. So, also ich wusste immer, wie viel Arbeit das ist und ich fand auch nie, die ja. Poliz waren kratzig. Ich fand immer cool, dass selber gemacht. Ja. Und es ist ja vor allem auch nicht günstiger, als die zu kaufen. Also, das ist ja irgendwie auch voll wichtig dazu zu sagen, ne? Es ist nicht günstiger, wenn ich dir einen Pulli stricke, als wenn ich dir einen Pulli kaufe. Es ist sehr viel nee, teurer. Heutzutage nicht mehr sehr viel teurer plus die Arbeit. Ja. ja.
2: Und ich muss auch sagen, wenn ich das halt kaufe, habe ich ja nicht den Entspannungsmoment für mich. Das gibt mir ja auch was, dieses Meditative. Ich glaube, es ist ja auch erwiesen, dass es der Gesundheit
1: förderlich ist, wenn du zwischendurch so eine Tätigkeiten machst, wie häkeln oder stricken.
4: Mhm. Ja, also das sowieso. Also wenn ihr ein bisschen was, wenn ihr Lust habt, irgendwie Handarbeit. Das Problem ist ja auch, wenn man einmal anfängt mit so Sachen wie Handarbeiten und da tatsächlich... Nennen wir es Leidenschaft entwickelt. <lacht> Irgendwann hat man halt 20 Topflappen gehäkelt. So viele ja. Töpfe hat man ja gar nicht. Und dann ist ja sowieso ist eine Win-Win-Situation, wenn man die einfach verschenken kann. Ein Und dann wie, wenn die man Leute noch beeindruckt sind: Wow, oh, toll, du hast ja, eine Topflappe meiner Lieblingsfarbe gemacht. Ja, ja, hm, ja, hier.
3: So ein bisschen wie wenn man als Kind früher die selbstgemalten Bilder verschenkt hat, oder? Hier habe ich für dich Topffallen gemacht. war auch
4: ein Thema. Ja, davon <lacht> auch ganz, ganz großes Thema. Also wir haben auch die ganze Familie zugetöpfert. Aber ich habe, aber
3: das Gute ist, dass das erwähnt ich habe jetzt auch ich hab so einen riesen Batzen mit irgendwie Stickvorlagen, die ich hier rumliegen habe und ich habe einen ganz großen, ich habe ich hab so viel Garn jetzt und ich habe irgendwie so ein, ganzen, ein ganzes Regal voll mit Stickrahmen und ähm, ich habe dann ein Problem, ich glaube mit deiner Uhr mit, wessen Oma war das? Die gestickt hat? Ja, wessen Oma hat das Stick, Heckeproblem? problem
4: meine Oma hat das hier Ja, yeah, ich muss mal mit deiner Oma reden. Ja, ich weiß nicht, ob sie da so eine Hilfe ist, weil ähm, <lacht> sie kommt nicht davon los. Sie sagt es ja auch selber und äh, es, <lacht> sie, sie hat noch keinen Weg aus der, daraus gefunden. Selbst mit sehr schmerzenden Arthritis-Händen halt, äh, äh, hegelt sie weiter. Manchmal strickt sie auch, ähm, nee, sticken gar nicht, stricken. Schon auch ab und an mal, aber auch gar nicht so oft. Aber weil sie ist auch, das ist so ein bisschen, was Ramon, äh, Maren vorhin meinte, mit, ähm, dann kann man sich besser konzentrieren oder ich brauche irgendwie was nebenbei zu machen. Das habe ich auch so, wenn ich halt irgendwie Fernsehen schaue oder einen Film gucke, dann habe ich schon immer gerne auch nebenbei was zu tun. Und das ist bei meiner Oma auf jeden Fall auch das so, dass sie sagt, so, ich zähle jetzt hier nicht und gucke mir einfach nur Herrn Silbereisen an, das ist ja langweilig. Ähm, sondern sie häkelt halt nebenbei am Band, am laufenden Band, am laufenden Pfad, Okay, wow. Dinge. Ja.
3: Ich starte trotzdem jetzt, ähm, das habe ich mitgenommen jetzt aus unserem Gespräch, ich starte eine Selbsthilfegruppe mit Paulas Oma.
4: Ich verbinde euch mal. Ich
3: glaube, so als Pro-Tipp,
1: falls jetzt jemand Lust haben sollte, sich mit Wolle und Handarbeiten zu beschäftigen, ich glaube, es ist leichter, mit, Stick mit, mit, mit ähm, Häkeln anzufangen. Würdet ihr das unterschreiben? Weil ich finde immer, dass es so, man hat so ein, so ein positives, schnelleres Ergebnis. Also man fühlt sich gut, wenn man schnell was hinkriegt. Und ich finde, stricken kann schon manchmal sich über ewig lang hinziehen, wenn man nicht gerade eine kleine Mütze macht, sondern irgendwie man versucht, irgendwie doch einen Pulli zu machen, hat man das Gefühl, man arbeitet das ganze Jahr an einem Pulli. Und beim Häkeln hat man schneller ein, ein schönes Ergebnis in der Hand. Ich glaube, das ist auch immer so ein Pulli. Warum ich.
2: Ja, sorry. Das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, dann beim Häkeln kleben geblieben bin, weil ich keine Geduld hatte, ähm, äh, zu stricken. Dasselbe Phänomen übrigens wie, ich spiele lieber Ukulele als Gitarre. <lacht> ist kleiner und leichter.
4: Häkeln, das Ukulele spielen, das stricken. <lacht> Wo das natürlich auch nicht äh, ganz stimmt. Ähm, das wird ja. die
3: Kachel, mit der wir diese Folge bewerben.
4: Ähm, wobei ja auch Häkeln, das muss man ja auch dazu sagen, wir denken wahrscheinlich jetzt eben alle an dieses klassische Topflappen-Häkeln und grobere, aber es gibt ja auch noch dieses ganz feine Häkeln, was es ja auch als Klöppeln gibt und so. Also man ja ganz wirklich tolle Spitzen, das ist ja auch alles alles Handarbeit früher gewesen. Das kann man heute schon teilweise eher maschineller auch herstellen, tatsächlich solche Bordüren. Aber das sind ja auch ganz große Handwerkskünste, äh, die ja beispielsweise auch in der Türkei auch ähm, dort ähm, ja, die tollsten Sachen hervorgebracht haben oder immer noch hervorbringen. Ich glaube, Häkeln ist generell auch in der Türkei auch ein großes, ich großes hab, Thema. Irgendwie. Ich habe Perlen, ja, ich habe
3: Perlen, Perlenstolpen von meiner Mama mit so ganz feinem Garn. Ich habe eine davon verloren und es
4: war ganz schlimm. Oh yeah. Oh yeah. Oh, das ist jetzt äh, traurig. Maren, hier. Du hast ja.
1: vorhin, als wir über. Häkeln und Feminismus geredet haben, gesagt, dass du auch Makramee machst und dass man damit auch politisch etwas aussagen kann. Habe ich das richtig
2: behalten? Genau, ich, äh, genau, ich habe Makramee angefangen, äh, auch aus purer Langeweile, das, wo ich mir immer neue Handarbeitsprojekte, wenn ich sehr lange nichts zu tun habe, das war, als ich äh, auf Jobsuche war tatsächlich. Ähm, genau, und da habe ich halt auch da wieder dasselbe Ding bei YouTube, das ist einfach Gold wert, also was man da alles kriegt. Ähm, ähm, bei Pinterest auch, aber da, das hat mir, da bin ich irgendwie nicht so aktiv wie andere. Ich mache wirklich viel über YouTube und auch Instagram, da gibt es auch super viele Reels und so, wie man ganz leicht kleine Dinge machen kann. Kann ich nur mega empfehlen mit den richtigen Hashtags. Ähm, genau, und äh, da habe ich auch die Inspiration dazu bekommen, äh, einen Frauenkörper als Wandbehang äh, zu knüpfen, sozusagen, genau, und äh, das hat gar nicht so viel Zeit gekostet, aber sieht super aus, hängt bei einer Freundin von mir im Wohnzimmer und äh, kommt gut an.
1: Ich hoffe, davon hast du noch ein Foto.
2: Ja, ja, habe ich. ich zeige ich euch, zeige ich euch.
4: Voll spannend. Ich verb verbinde Makramee ja auch immer, also diese Knüpftechniken, auch total jetzt so mit den 60ern und 70ern. So, und eben auch der Hippie-Bewegung. So, stimmt, so <lacht> in meinem Kopf. Das ja, das, so. also
2: es ähm, hat halt immer so einen Boho-Vibe, wenn man davon irgendwie ganz viel im Zimmer hat. Das, da findet man auch sehr viele ähm, Videos zu bei YouTube, ähm, wie man irgendwie sein, seine coole Boho-Deko selber machen kann zum Beispiel. Ähm, tatsächlich habe ich gesehen ähm, bei der Vorbereitung jetzt hier auf unsere Sendung, habe ich gesehen, dass das... Ähm, ja, eine Handarbeit ist, die aus dem Orient kommt eher. Ähm, genau. äh, allerdings, was ich dann auch einmal, äh, ich war mal in der Sauna in, in Oldenburg und da war man an der Wand. Äh, war da halt so ein Bild in der Sauna, wo so ganz viele unterschiedliche Knoten waren? weil war natürlich Oldenburg, nee, es war gar nicht in Oldenburg, das war in Emden und so natürlich so Schifffahrt und so. Ah. Und da habe ich super viele Knoten wiedergesehen, die ich halt im Makramee benutzt habe. Und da dachte ich mir so, wow, den kann ich, den kann ich auch. Das ist ja irre. Ähm, fand ich irgendwie cool, dass es da so krasse
0: Parallelen gibt.
4: Genau. Ja, Makramee ist ja auch, ähm, genau, kommt aus dem Orient und aus dem Arabischen auch abgeleitet. Ich glaube, es heißt auch. Weben, knüpfen, so. Und ja. Also wieder nicht eine Sache, die wir weißen westlichen Menschen erfunden haben, sondern jemand ganz an anderes. Und dann ja. haben wir sie uns angeeignet. Hey. Yes. In, Dänemark war ich so mal
1: in, in Dänemark war ich mal in einem Seefahrermuseum. Und da wurde auch gezeigt, dass die ganzen Seefahrer entweder als Hobby Musik gemacht haben oder halt wirklich auch gehegelt haben oder Sachen geknüpft haben. Sich da dann noch ein Zubrot mitverdient haben und sich halt vor allem aber auch die langweilige Zeit auf See, man kann ja dann da abends nichts machen außer saufen, äh, sich sinnvoll vertrieben haben, indem sie äh, Handarbeiten gemacht haben. Und das waren ja wohl starke, bärige Typen. Und genauso, okay. Ich, ich würde fragen. fragen,
4: wie viele männliche Menschen, auch cis-männliche Menschen kennt ihr, die Handarbeiten machen?
3: Zwei. Oh. Denn, denn die nähen.
4: Maren kennt zwei, ja.
3: Ich glaube, ich habe ein paar Kumpels, die manchmal häkeln, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Also, ich habe ich hab zwei, die halt, also, ähm, ein Freund, der hat zum Beispiel seiner Schwester auch extra selbst eine, eine, so ein. So ein, wie heißt es denn nochmal, so ein Turmbeutel genäht, richtig schön, ähm, genau, allerdings macht er das jetzt nicht mehr, der hat sich jetzt ähm, eine ähm, Werkstatt im Keller eingerichtet und macht ganz viel mit Holz,
3: also wieder was sehr bäriges. Der, der Turmspringer, der englische Turmspringer, ja, der, den kenne ähm, ich noch.
1: Tom Daly, Gold, der hat Gold gewonnen beim Wasserspringen dieses Jahr in Olympia, der den kennen wir alle persönlich. Der kommt immer in so und dann Handarbeitszirkel vorbei. Schön, Einmal im Monat, freitags, den letzten Monat. Genau, Komm. das ist
3: der Typ, der so ganz bekannt dafür geworden ist, dass es immer so richtig coole Fotos gibt, dass wenn er auf seinen Sprung gewartet hat, saß er halt auf den Rängen und hat gestrickt, war das, oder? Häkeln?
4: Ich glaube, er macht beides. Ach, guter Typ. Mhm. Ja, der ja, der saß dann ist auch bei auch anderen Wettbewerben da und hat ein bisschen vor sich hin gehandarbeitet.
1: Genau, also es ist aber halt auch so ein Zeichen davon, dass, dass dafür, dass du dich damit super gut von was ablenken kannst. Du kannst dich. Ja. Selbst finden, du kannst dich konzentrieren. Das ist halt wie so ein Mantra manchmal. Das ist schon cool. Ich kenne übrigens nur einen Menschen, der männlich ist und sich für Handarbeit interessiert. Und das erst seitdem ich die Stickmaschine besorgt habe. Das ist <lacht> Und dann habe ich aber auch zu Weihnachten ein großes Stickbild, also ein großes ähm, DIN A5 Stickbild bekommen gehabt. Ähm, ein Familienfoto, das dann gestickt wurde. Aber halt auch lustig, dass Handarbeiten dann erst interessant wurden, wenn eine Maschine dazu kam. Aber dann... Konnten wir uns super austauschen.
4: Ich kenne tatsächlich auch zwei. Also einer, der strickt und auch nur just for fun. Ähm, das gab auch mal eine sehr lustige Situation, als die Person, da waren wir auch in der Videokonferenz und strickte so munter, fröhlich so einen Schal vor sich hin. Und irgendwann ribbelte er es so auf und wir waren alle so, was, was, was tust du da? Warum? Also, ja, nee, jetzt ist ja die Wolle zu Ende. Und ja, aber jetzt doch der Schal, wieso, wieso drößt du das wieder auf? Er so, also, er hat wirklich nur, er fand immer diesen Vorgang an sich spannend, also oder hat ihm halt Spaß gemacht, so dass, also er, er strickt auch Dinge fertig und verschenkt sie auch oder trägt sie auch selber auf, so, aber ähm, das war halt so, nö, er rübbelt das jetzt einmal wieder auf, damit er wieder von vorne anfangen kann, also wirklich Spaß an dieser Tätigkeit, so. Und dann eine andere, eine andere männliche Person, die diese Person näht, so. auch immer so kleinere handwerkliche Sachen oder Reparatursachen und hat da auch echt äh, Freude dran und ich glaube auch schon relativ lange tatsächlich. Ich finde es manchmal schwierig,
2: ähm, was auch gerade eben gesagt wurde, dass zum Beispiel der Sportler das in den Rängen halt selber näht oder was ich auch vorhin ges gesagt habe, dass ich das zum Beispiel in der Uni früher auch gemacht habe. Ich habe da mal mit meinem äh, Vater drüber gesprochen, der selber Dozent war und ähm, der meinte, dass er das quasi als, also er hat es nicht ernst genommen, dass ich gesagt habe, ich brauche das, um besser zuhören zu können. Und dass das quasi leider und da muss ich sagen, dass stimmt meinerseits überhaupt nicht, als sehr despektierlich wahrgenommen wird. Dass, oh, dass, genau, dass du quasi die Zeit nicht nutzt und nicht an den Lippen klebst mit deinen Augen, sondern halt was anderes nebenbei machst. Und ich denke mir nur so, weiß ich nicht, vielleicht ist das mein, mein unruhiges Gehirn. Aber für mich ist das also eigentlich meinerseits würde ich mich freuen, wenn es so gedeutet wird, ich bin gerne hier, ich bin so fühle mich hier so gut und bin, würde so gerne was mitnehmen, dass ich auch nebenbei auch noch Handarbeit mache, damit ich eben besser zuhören kann.
3: Ich hätte auch gedacht, dass das, wenn ich male nebenbei oder irgendwie handarbeite, dass das anders ankommt, als wenn ich auf meinem Handy rumdaddel. Ich kann
1: beide Seiten verstehen. Ich finde auch schon, wenn du selber ein Referat halten musstest und dann kommen da alle an und beschäftigen sich mit was anderem, klar, ob nun Handy oder halt aber auch ähm, das Häkeln, äh, gibt einen schon irgendwie das Gefühl, okay, die hören mir nicht zu und wenn ich jetzt eine Mitmach, mit, ein Mitmachpart habe oder eine Diskussion anregen möchte, dass sie oder nicht Quatsch ganz machen. sofort da sind. <lacht> Paula zeigt Paula, uns gerade Paula
3: lenkt ab, indem sie Handarbeit von mir in die Kamera hält.
1: Ein, ein wunderschönen Rollschuh mit ähm,
4: Bügelperlen. Genau. Zeigt. Machen wir auch noch ein Foto, seht ihr dann auf Instagram. Aber du hast absolut recht, das ist immer so ein bisschen komisch, wenn man da vorne steht und dann erzählt was und hat sich ihre Mühe gegeben und kann, also keiner guckt dann an. Das, also das kann ich auch voll, nachvollziehen, aber auch total dieses Gehirn-Ding. Man macht halt was und oder konzentriert sich besser drauf, als wie wenn man auf eine weiße Wand starrt oder irgendwie so.
1: Es heißt ja auch, dass man während der Vorlesung malen soll. Also dass du dir vielleicht so keine Sketchnotes malst oder von mir aus auch ein Ausmalbild mitnehmen sollst, damit du dich besser konzentrieren kannst und besser die Informationen mit aufnehmen kannst. Wird aber von Dozenten auch nicht so gern gesehen, wenn du die ganze Zeit denn da rummalst. Ist aber vielleicht irgendwas, woran denn vielleicht Dozenten arbeiten müssen. Vielleicht müssen die auch einfach mal das erleben. Denn erst seitdem ich auch erlebt habe, wie entspannt es ist und wie viel man denn doch mitnimmt, kann ich kann ich es auch verstehen. Deswegen kann ich beide Seiten nachvollziehen.
4: Ja. So, was sind denn eure aktuellen Projekte, Handarbeitsprojekte?
1: Ich fand es total lustig, dass du vorhin gesagt hast, du hast einen Stapel liegen.
4: Habe ich mich auch. Ich, hab, ich kann den. Ein Stapel ist dabei. sind drei.
3: Also, das sind alles Sachen, die ich ausgedruckt habe und ich habe nicht alle ausgedruckt. Also, das ist. das ist eine ganze Mappe voll mit Sachen.
2: Das sind alles Vorlagen, die, die gerade Ramona in der Hand hatte. Zum Beispiel wollte bei mich einen, Ramona jetzt schon
4: zum Sticken verführen und ich weigere mich eben aus dem Grund, weil ich eben drei Millionen Häkelprojekte und drei Mino Millionen Nähprojekte habe und denke, ich kann jetzt nicht noch mit dem Sticken anfangen. Dann vielleicht doch Arbeit kündigen, Lohnarbeit und dann...
3: Oder bei der Arbeit.
1: Lustig war, als, ihr, als, wir, als wir beschlossen haben, so eine handarbeitsfolge zu machen, habe ich gedacht, oh so, Gott, wann habe ich denn das letzte Mal irgendwas genäht und habe ich bis heute früh noch überlegt und habe gedacht, na Mist, du musst jetzt mal was, damit du hier was erzählen kannst, was du gerade aktuell machst. Ähm, und dann fiel mir auf, hey, ich habe heute alle blöden Vorhänge hier abgenommen, weil die alle irgendwie kaputt waren und habe alle ge ge geflickt quasi mit der Nähmaschine. Mhm. es gehört ja auch zum Nähen. Also ich hatte überhaupt gar nicht Warum? im Kopf, dass das auch zum Nähen da hört Also die Kinder hängen sich da gerne rein und dementsprechend sind oben alle Vorhänge mal ausgerissen. <lacht> Und inzwischen sah es so schlimm aus, dass ich dachte, okay, das sieht doch ein bisschen lumpig hier aus. <lacht> Musste mal alle machen, kannst auch gleich waschen. Das gehört aber auch dazu. Oder Hosenlöcher flicken oder, wie du gesagt hast, Hosen kürzen oder irgendwelche äh, Jackenärmel auf einmal wieder anbringen. Das gehört auch alles zu den Handarbeitsprojekten, die hier rumliegen. Mhm.
4: Das sind, ist ich dann übrigens die Kategorie Kinder. Jackenärmel <lacht> anbringen. <lacht> 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 äh,
3: oder tollpatschige Partner.
4: Mhm. Aber nur so viel dazu. Okay.
3: Wie, wie verliert man Jackenärmel
1: ähm, beim Reisen? Man rennt und wird von hinten umgezottelt oder so und auf einmal ganz schnell am ähm, Kragen was kaputt. Oder
4: Aha. je
1: nachdem, was für
2: ein fetzen Kleidungsstück man erreicht. Also ist ja auch schon eine kleine Superpower, dass du das und einfach selber machen kannst und nicht irgendwie ich, ähm, in ein Nähstudio bringen musst. Heute war ich super dankbar. Dieses ich glaube, das hätte super viel gekostet, zu Recht super viel gekostet,
1: mhm. äh, ja. alle Vorhänge äh, zur Schneiderei zu bringen. Das und hätte auch ich, Zeit ja. gekostet, aber so ging
2: es nachher. Ja. Ich, ich habe also, meiner
3: ich hab einer Freundin ihre Vorhänge genäht und da war ich auch ein bisschen stolz drauf, dass vollkommen. ich das konnte.
2: Ich häkle gerade für FreundInnen, die wow, dieses Jahr geht bei mir im FreundInnenkreis auf jeden Fall richtig rund, was so Nachwuchs angeht und deswegen mache ich gerade ganz viel. Es gibt so, das ist, kommt aus dem asiatischen Raum, das heißt ähm, Amiguruni, glaube ich. Amigurumi Und das sind quasi diese ganz kleinen, süßen ähm, Stofftiere. So sehr süß, sehr cute, die man halt so ja, auch häkeln kann. Und da mache ich gerade einige. Und vor kurzem habe ich noch ein Mobili fertig gemacht. Alles für die Kleinen, die kommen. Paula,
3: bei dir?
4: Ich habe eine Bommel die Tage kreiert. <lacht> also kennt eine ihr Bommel? das, wenn man so eine, so eine Pappscheibe hat und entwickelt man ihn zum ah, ja.
3: Ich habe ähm, hab Bommelgeräte, die kann ich dir mal ausleihen.
2: <lacht> oh. Ähm, ja, ansonsten. Ich also merke schon, wir betteln uns hier gerade so ein bisschen mit unserer, mit unserer Handarbeitsgier. Ich benutze die nicht, will die loswerden.
4: Ja, ich habe äh, tatsächlich, also ich fange jetzt wieder an, Topflappen zu häkeln wie jeden Winter. <lacht> ähm, und dann ähm, eigentlich als größtes auch Arbeitsprojekt. Nähprojekt liegt eigentlich immer noch da, aus alten T-Shirts eine große Überdecke zu machen. Ähm, die ist teilweise schon zugeschnitten, teilweise noch nicht, teilweise schon zusammengesteckt. Aber das ist, glaube ich, so das größte Nähprojekt, was hier die Kanäle verstopft.
1: Ja. Aus so coolen Band-T-Shirts, die ich nicht ja. mehr anmache, wollte ich jetzt auch einen Rock machen. Finde ich auch ganz cool, aus alten
4: Sachen neue Sachen zu machen. Ja. Ab das liebe ich in. ja auch am Second-Hand-Shoppen. Dass man Und wenn man dann eben nähen kann, das ist sowieso Doppelskill, weil in dem Moment sind dir viel mehr Klamotten stehende zur Verfügung, weil du sie selber anpassen kannst. Aber ich mag eben auch den Gedanken, dass du da reingehst und denkst, boah, ich liebe, finde diesen Stoff so toll. Ne? Ich, will, ich will unbedingt diesen Stoff haben und daraus was machen oder diesen Rock tragen. Und dann kann man das eben auch machen und auch umarbeiten und so. Ich
1: mache noch gerade das hier. Ich zeige jetzt gerade ein Stück Stoff. In die Kamera mit einem kleinen Bär drauf, der darauf gestickt wurde. Nicht ah. per Hand, sondern per Maschine, aber alles andere ist per Hand. Und das wird ein, auch ein, ein zum Thema äh, Elterngeschenk. Man kriegt nämlich äh, selten so schöne Hüllen für die U-Hefte und fürs Impf-, für den Impfpass und die Krankenkassenkarte. Und dann hat man das alles perfekt in einem, in, in einem Heftchen. Hat sich bisher bewährt, habe ich jetzt schon dreimal verschenkt. Das das
3: ist ist auch cool. cool. Ich mag eh deine Handarbeiten. Ich habe von dir ja so ein, Brot, ähm, so ein Brotbeutel-Ding, wo perfekt Waffeln reinpassen. Ich
1: Stimmt, das meine... habe letztes Weihnachten hier in der Sendung geschenkt. Ich nenne, das immer,
3: ich nenne das immer meine Waffeltasche, weil da passt halt perfekt so ein Stapel selbstgemachte Waffeln rein. Die verschenke ich inzwischen auch
1: lieber. Das war ja mal ein, ein, eine Art Idee, äh, während der Elternzeit damit Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, wie illusorisch ich da dachte. Da sind auch diese coolen kleinen Labels hier entstanden. Ähm oh, die mit dem Hasen, ja. Aber dann habe ich festgestellt, wenn ich meine Arbeitszeit da richtig berechnen würde, müsste so eine Tasche 30 Euro kosten. Dann hatte ich das auf Etsy probiert und die ersten Diskussionen, ob man das nicht... Also ich habe sie nicht für 30 Euro, ich habe sie für 15 Euro oder so reingestellt. Und die ersten Diskussionen, ob man das nicht günstiger haben könnte, dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Dann dachte ich, nee... <lacht> Also sie stehen auch drin, aber auf Diskussion lasse ich mich nicht mehr ein. Wie
3: frech.
1: <lacht> aber ich glaube, es ist halt einfach, es ist halt die, äh, die Wertschätzung von Handarbeit oder Menschen, die dann halt nicht wissen, wie viele Stunden du da reingesteckt hast oder was es denn mhm.
4: halt wirklich ja, schön ist. Auch dieser Podcast hier ist Handarbeit. Er wird Hand eingesprochen, Hand recherchiert und auch im Anschluss <lacht> per Hand geschnitten am Computer. <lacht> auf, meinem, nein, auf dem Tonbandgerät
3: mit Schere ja, und Kleber.
4: Überraschung. Äh, darum dieser angenehme, rauschige Analog-Sound. Wir sind halt der Cognac unter dem Podcast. <lacht> ähm, Im Eichenfass greift. Der, der wird jetzt, manche, manche Folgen von uns werden ja auch so angegangen, dass sie mehrere Monate gut reifen auf der Festplatte ähm, und dann werden sie erst besonders gut. Habe ich mir sagen lassen. Und worauf ich hinaus will, wenn ihr Lust habt auf mehr von diesem Podcast, dann abonniert unseren Feed und äh, folgt uns bei Twitter stuten-biss oder auch bei Instagram stuten und hier das i mit einer 1. Und schaut natürlich auf der Website vorbei, die heißt dragonseateverything.com und falls ihr das jetzt nicht so schnell mitschreiben konntet, gar kein Problem, klickt euch einfach in die Show Notes, da findet ihr nämlich alles. Und da findet ihr ganz viele Podcast-Folgen, wo ihr während nebenbei stricken, häkeln, Gardinen stopfen, Ärmel annehmen könnt. Und ja.
3: Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, worüber wir geredet haben, ähm, was ihr nicht in den Show Notes findet, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben über genau all die Kanäle, die Paula gerade genannt hat.
4: Exakt und zwar bitte gleichzeitig. Also, wir beantworten natürlich Anfragen nur, wenn sie auf jeden Kanal. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, schreibt uns. Und wir beantworten ja.
3: sie auch alle. Ihr kriegt
1: quasi vier, fünf Antworten.
4: Ja. Also, und ich freue mich tatsächlich und total das. drauf, mit euch mal den nächsten Handarbeitszirkel zu machen.
1: Den haben wir schon ganz schön lange geplant eigentlich mal, ne? ja,
3: ja, aber dann
4: war diese, Pan da diese Sache mit P und C. Und aber ich kann sie mal ja ja
3: Man kann ja auch über Skype oder Teams oder Jitsi
4: Handarbeiten. Das machen wir, ah, das machen wir Man mit. kann sich auch
2: mittlerweile zusammen, äh, zusammenschalten und über ähm, Add-ons zusammen Filme gucken und dann können wir einfach individuell weiterarbeiten. Geht und joa. wenn ihr jetzt Lust habt, mit uns mit im
1: Handarbeitszirkel zu arbeiten,
2: könnt ihr das
3: natürlich auch gerne machen meldet euch. Ihr könnt, ihr könnt uns auch äh, Stick- und Strickmuster schicken. Und ihr dürft uns alles schicken, außer Dickpics. Oh Gott. ist doch ein schönes okay. Wort zum Schluss. <lacht> und <damit> bekommt Ramona <lacht> den, den
4: Zugang zum Posteingang. <lacht>
3: ich wollte gerade sagen, sagen, schneid das raus, Menschen verstehen keine Ironie.
4: Ja. Nee, Alles cool.
3: Ja.
1: Ähm, ja, wow. Dann, In diesem dann Sinne, habt einen schönen Handarbeitswinter.
4: Tschüss. 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 Jetzt mal, Jessie, hast du hinter dir eigentlich auch eine Ukulele hängen?
0: Glutenbiss, eine Dragons-Eat-Everything-Produktion.